0: Boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do podcast Exatamente. Meu nome é Júlia Saraiva e hoje a gente vai falar de Física. E por isso, eu trouxe um convidado muito especial, o professor Bruno Jefferson Lourenço, professor de Física na PUC-Betim, para falar um pouquinho para a gente sobre a profissão dele. Então, professor, é, comece falando um pouquinho para a gente da sua formação acadêmica.
1: Eu sou graduado em Licenciatura em Física pela PUC-Minas, é, tenho mestrado e doutorado pelo Departamento de Física da UFMG.
0: E qual foi o seu tempo de formação?
1: Foram três anos e meio de graduação, é, dois anos de mestrado e mais quatro de doutorado.
0: E você tem quanto tempo de experiência na área?
1: Eu comecei a lecionar, embora tenha feito licenciatura em Física, é, eu comecei a lecionar somente durante o doutorado, que eu comecei a dar aula em agosto de 2013, então já estou indo aí para oito anos.
0: Entendi. E a sua carga horária de trabalho um de dia é de quantas horas?
1: Atualmente eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais, dentre as quais são divididas entre 20 e 22 como hora-aula e o restante como é, trabalho administrativo.
0: E, professor, quais você diria que são as suas contribuições para a sociedade como professor de física?
1: Bem, é, falar sobre as minhas né, contribuições para a sociedade é algo difícil do ponto de vista acadêmico, porque eu tenho um trabalho muito específico, né? então eu sou professor de cursos de graduação é, em Física, Engenharia, Matemática, e, e é complicado eu mensurar como que isso influencia a sociedade como um todo, né? É, eu diria que eu seria muito prepotente para dizer que né, a minha atuação tem um impacto considerável na sociedade. É, mas eu posso falar sobre a minha atuação em relação aos meus alunos. né? De uma maneira geral, eu tenho um retorno muito bom por parte dos meus alunos e algo que eu sempre procuro fazer é tratá-los de maneira respeitosa e sempre igualitária. Sempre trazendo um, um sentido do diálogo mais humano mesmo, de compreender é, suas limitações, suas necessidades e seus momentos também que, é, que eles podem estar tá passando um momento difícil na vida, que, que às vezes é um fator que atrapalha o seu andamento, né, seu, seu desempenho acadêmico de uma maneira geral. Então, eu sempre procuro ter uma proximidade muito boa com os meus alunos, uma, é, um, uma espécie de companheirismo, digamos assim, e é algo que eu sinto que já tive, por parte deles, um retorno bem interessante de que diversos alunos já manifestaram interesse em serem professores também pelo fato de se inspirarem e gostarem da minha atuação, da minha postura como professor, de fato. Então, embora a maioria seja é, graduando em alguma engenharia, né, fazendo bacharelado, mas é, muitos, alguns, na verdade, né, despertaram esse interesse pela área da, de ensino, né? é, independentemente do nível. É, isso é algo que me alegra muito. Né? E um dos meus principais objetivos que eu tinha quando eu comecei a minha vida profissional era justamente poder é, influenciar, nem que seja, nem que fosse apenas uma pessoa, para ter uma inspiração, ter uma inspiração para qualquer coisa de boa na vida, e, e com base no, no retorno de alguns alunos que eu tenho, eu sinto que esse objetivo foi alcançado, sabe, então isso daí me satisfaz bastante, mas eu não me acomodo também, né? isso daí eu acho fundamental.
0: Muito interessante, professor. E é, eu queria que você descrevesse um pouquinho o trabalho de um físico e de um professor de física na sociedade atual.
1: Olha, o trabalho de um físico é algo bastante restrito, para falar a verdade, porque seja ele licenciado ou bacharel em física, ele... basicamente, assim, a, a grande parte dos postos de trabalho realmente estão relacionados a ao ensino, né? a lecionar. Então, mesmo um professor que é bacharel, ele trabalha num departamento, numa instituição que está voltada à formação de pesquisadores e tudo, mas ele vai acabar tendo que lecionar, entrar dentro de uma sala de aula e lecionar né? um conteúdo que seja relacionado à sua linha de pesquisa, por exemplo. Então, isso daí é fundamental. É, eu sinto que no Brasil, em particular, é, a situação é ainda mais delicada, porque não existem muitos postos de trabalho para físicos. É, a grande maioria mesmo estão relacionados ao ensino, seja a nível de ensino básico né, ou a nível de graduação ou pós-graduação. É, existem algumas possibilidades, mas são mais raras, né? É, já vi oportunidades é, de trabalho de físicos, né, de contratação mesmo de físicos por parte do mercado de trabalho né, da indústria. Por exemplo, na Petrobras, já vi, te, tive colegas que foram aprovados em concurso na Petrobras e foram contratados justamente como físicos para fazer análises e estudos científicos nessa área é, relacionada à exploração de petróleo. É, já tive colegas também que foram contratados em bancos, é, isso mesmo, em bancos para atuarem como analistas de crédito, é, através de modelagens. Então, é, é, também era uma das possibilidades. Alguns poucos casos também ocorrem em que o, o formando ele procura ter um viés mais para a área da, do que se chama física médica. Então, é, também é uma possibilidade. Né? Mas de uma maneira geral, eu diria que mais de 95% 98% dos, formandos, dos formados em Física, eles realmente é, irão atuar na área de ensino de uma maneira ou de outra.
0: Entendi. E você gosta de ser professor de Física?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. É... Como eu falei, embora eu tenha formado em Licenciatura em Física, eu só fui começar a lecionar durante o doutorado, né? É, mas mesmo quando eu fazia pesquisa no mestrado e no doutorado, é, eu ainda sentia, como eu posso dizer, ainda um vazio. Sabe? E que, na verdade, ele só foi preenchido, de fato, esse espaço vazio só foi preenchido quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez. Então, quando eu entrei e pisei numa sala de aula pela primeira vez, em agosto de 2013, foi onde que eu realmente me senti fazendo o que eu realmente amava. Que eu me encontrei e falei assim, poxa, é realmente é isso que eu quero. E, e, e eu sou muito feliz e realizado no trabalho que eu tenho, né, que é uma paixão realmente.
0: E você trabalha em alguma outra área sem ser acadêmica?
1: Eu não tenho nenhuma outra atuação além da minha área acadêmica. Embora durante a minha formação de pós-graduação eu tenha trabalhado com simulações computacionais, é, mas eu não continuei desenvolvendo pesquisas nessa área.
0: Mas então você gostaria de se perfeiçoar mais nessa área ou em alguma outra área?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E é algo que eu procuro constantemente. É inovar, renovar, é buscar novos métodos, novas estratégias de ensino, é novas metodologias. É, modificar as aulas, modificar as abordagens. Isso daí é algo que eu procuro fazer constantemente. Isso, e, inclusive, eu acho essencial para ter um bom desempenho profissional e também de realização. Né?
0: Entendi. Agora, fala um pouco do seu ambiente de trabalho, como que é da aula.
1: O ambiente de trabalho é... Para mim, é perfeito. É um ambiente de trabalho tranquilo, no qual você tem autonomia dentro de sala de aula para conduzir as suas, as suas atividades, que é algo que realmente eu desejava. Porque o meu pai ele viveu durante praticamente toda a sua vida dentro de, da indústria. É, e eu simplesmente pensava que aquilo ali não era algo que eu queria para a minha vida. Né? Justamente pelo ambiente, entre aspas, aí, hostil que ele vivia. É... Então, eu particularmente me sinto completamente realizado.
0: E você diria que seu trabalho exige criatividade e tomada de decisões?
1: Sem dúvida alguma. Né? A... A criatividade e tomada de decisões são fatores primordiais para um, um bom trabalho. Né? Na área de ensino, de física em particular, também não é, não é diferente. Né? Você tem que ter criatividade para poder cativar os alunos, como eu comentei anteriormente, de inovar, renovar métodos, procurar alternativas que sejam mais atrativas e interessantes né, ao ponto de, do ponto de vista dos alunos também é, e, e em relação à tomada de decisões é algo importante sim né? você precisa de sempre é, estar atento às situações de dentro de sala de aula porque podem ocorrer situações em que você tem que pensar muito rápido é, para evitar um problema, uma situação mais delicada e, às vezes, até mesmo intervir para que quaisquer situações sejam resolvidas.
0: E quais vocês diriam que são as suas qualidades pessoais que auxiliam no desenvolvimento do seu trabalho?
1: Bom, com toda certeza, minhas qualidades pessoais que mais auxiliam no meu desenvolvimento profissional, é, está mais relacionada a, ao relacionamento humano. Né? Isso daí, para mim, de, de conversa, de diálogo, de, de ouvir, né? de ouvir o, o estudante, conhecer é, o seu contexto socioeconômico, isso daí, para mim, é primordial para que a gente possa fazer uma intervenção mais é, assertiva é, naquela turma. né? Então, a gente tem que realmente ter essa sensibilidade para entender que nem todas as, né, as pessoas não são iguais e que elas precisam de um tratamento respeitoso e atencioso, sem dúvida nenhuma. E, além disso, uh, tem também a questão da, da, do incômodo, né? da perturbação, digamos assim, que eu nunca estou conformado... Com aquela, aquela mesmice. Né? Então, eu sempre quero buscar algo diferente, algo inovador, algo que seja atraente e, e, e fora da é, é, mesmice, como se diz. É isso daí eu acho extremamente importante também.
0: Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela presença, foi um prazer enorme te receber aqui e poder te ouvir. E para a gente finalizar, eu queria saber o que, que você acha relevante para deixar como dica para os futuros profissionais que querem seguir nessa área.
1: Olha, a principal dica que eu posso deixar para os futuros profissionais de ensino, não apenas para ensino de física, é, é escutar, é prestar atenção nos seus alunos, conhecê-los, Conhecer o seu contexto socioeconômico. É, não é uma questão de intimidade, não é questão de dar liber, liberdade do ponto de vista íntimo. Não é isso. É de, de, de amizade. Não, não. Não necessariamente é isso. Você consegue manter um comportamento profissional, mas sem deixar o lado humano para trás. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é algo que eu acho essencial. Porque... O que eu mais aprendi nesses oito anos de experiência, realmente, foi a, a arte de lidar com as pessoas. É, porque as pessoas, elas têm suas peculiaridades e, e nós somos testados o tempo todo. Então, nós temos que ter muita inteligência emocional para poder responder, resolver uma questão... É, um, um problema, às vezes, levantado por um aluno, não me refiro a um problema específico da disciplina, me refiro a um problema é, pessoal é, é, que, às vezes, surgem dentro de sala de aula. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita sabedoria para poder lidar com essas pessoas e contornar a situação da melhor maneira possível. É, e respeito, isso daí eu acho que é essencial, porque o respeito ele, ele é mútuo, né, então eu sinto que na medida que o, o aluno ele se sente respeitado, ele, ele, ele se sente é, importante ali, que ele não é apenas mais um número dentro da sala de aula, é, a visão dele em relação a, ao professor é, muda completamente. Então, uma coisa que eu sempre procurei também é conhecer os meus alunos pelo nome. É claro que dependendo da turma, né, dependendo da quantidade de alunos fica difícil, mas é, é algo que eu acho muito interessante, sempre me dirigir a eles pelo nome. E também, é, para finalizar, é deixar um recado para esses profissionais que realmente têm esse desejo de, é, de serem profe professores é que eles é, não se acomodem, que eles sempre procurem renovar, inovar, procurar novas oportunidades, é, metodologias, porque isso daí é fundamental para o dinamismo em sala de aula e também do aprendizado das pessoas.
0: Bom, gente, então é isso. A gente fica aqui com mais um episódio do nosso podcast, exatamente. E eu espero que vocês tenham se sentido inspirados pelas palavras do professor. E a gente espera vocês para mais um episódio com o tema matemática. Até lá!